Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Shoes. Io sono Luca Parmigiani e sto trasmettendo eh, su ADMR Rock Web Radio, la radio della, dell'ottima musica, la radio dell'ottima compagnia e la radio che dovete ascoltare eh, in continuazione. <ride> no, adesso scherzo. E vi terremo compagnia fino alle 17.30, mi auguro ovviamente come sempre di essere una buona compagnia e di farvi ascoltare qualcosa di veramente interessante e e, e, diciamo anche una cosa ci stiamo lentamente ma mica tanto lentamente perché qui il tempo sfugge, il tempo passa veramente in una maniera come dire incredibile avvicinando verso il periodo dell'anno dove c'è diciamo una sorta di amore e odio visto che il Natale e le feste hanno sempre questo tipo di rapporto in noi è chiaro però che è un periodo molto sentito, un periodo molto molto vissuto e periodo ovviamente anche di celebrazioni non non ultima il fatto che parecchi musicisti hanno sempre celebrato il Natale incidendo dischi che, ehm, cioè che cantavano le canzoni di Natale, che interpretavano le canzoni di Natale, sono tanti, tutti gli anni ne escono. Un consiglio, se posso chiaramente darvi, è di andare a, ad ascoltare quello che per me rimane, anche se è un disco un po' eh, datato, la miglior eh, interpretazione delle, de, de, dello spirito dei dischi natalizi che è Christmas di Bruce Coburn, secondo me veramente l'album per eccellenza di questa diciamo, scelta eh, qui. E anche periodo di regali, anche periodo di, eh, come dire, di doni e rinnovo il mio appello che ho fatto anche in precedenza, eh, regalate musica regalate libri, regalate qualcosa di culturale e in un periodo dove praticamente l'alimentazione e gli alimenti sono quasi al primo posto delle nostre scelte e cercare di alimentare la mente, lo spirito è un'altra operazione che secondo me è, è molto importante diamo veramente spazio a questo tipo di regalo andiamo a aiutare eh, tutti quelli che oggi resistono permettetemi il termine e i, i negozi di dischi, i negozi di libri che sono un aspetto fondamentale per noi appassionati di musica sono un elemento fondamentale per chi come noi ha coltivato passioni, socialità senso anche di appartenenza, permettetemi questo termine e che sono in enorme difficoltà perché oggi è chiaro che e il, lo streaming, e l'informatica, tutto quello che oggi è online si sta sostituendo eh, purtroppo al, al supporto fonografico o cartaceo che rimane perché, per chi come me invece è cresciuto con questo tipo di eh, riferimento un elemento fondamentale. Non dimentichiamo che il negozio di dischi e il negozio di libri non è solo un punto vendita, è un punto di incontro, un punto ripeto, di socialità, un punto di crescita e un punto di condivisione. Se, noi, e se la nostra passione non viene curata in questo modo rimane, rimane secondo me qualcosa di incompiuto. Ecco perché veramente con tutto il cuore il mio invito è quello di, oltre a fare questo tipo di regali, di eh, sostenere sempre queste persone e questa scelta perché eh, non vorrei mai che un domani noi ci accorgessimo di quello che abbiamo perso e tanti ne abbiamo persi per strada nel momento in cui non c'è più perciò evitiamo eh, ulteriori diciamo scomparse e facciamo questo tipo di operazione anche se mi rendo perfettamente conto che molte volte questo tipo di operazione non dovrebbe essere lasciata solo al nostro portafoglio perché alla fine dobbiamo anche fare i conti noi col portafoglio, ma dovrebbe essere sostenuta anche 
da degli interventi che mettono questi negozi e questa attività in condizione di, di offrire i prodotti almeno a livello paritario di quello che succede online perché se no veramente diventa molto difficile per tutti. La trasmissione di oggi è una trasmissione un po' diversa dalle precedenti perché e mentre nelle trasmissioni precedenti vi avevo proposto musica quasi nuova, nuove uscite o anche anteprime, questa volta parte il primo brano e vi farò ascoltare musica, non dico datata, ma uscita da un po' di tempo, ma sempre molto bella e sempre molto attuale e sempre molto piacevole da riscoprire. E tutto questo però salvo il primo brano. Il primo brano invece è una novità, il primo brano è un'anteprima, loro sono un gruppo eh, definiti alternative rock o post punk, se vogliamo, io ripeto per l'ennesima volta che queste etichette eh, diciamo, le fornisco un po' per eh, dare un'idea di cosa si ascolta, ma a me non piace catalogare la musica in qualche particolare etichetta, poi le influenze si possono sentire, le influenze sono anche qualcosa sicuramente di riferimento, ma la musica è musica. Loro sono un gruppo importante, sono gli Idols, il gruppo è veramente post-punk ma che ha una fantasia e una capacità musicale non comune. Questo nuovo singolo che si chiama Dancer è l'anteprima di qualcosa che penso uscirà nel 2024 ed è un brano decisamente strano perché può coniugare un aspetto anche ritmato e ballabile con tutto quello che invece è una caratteristica musicale che fa riferimento a quello che vi dicevo. Allora questi sono gli Idols e questo è Dancer. So to speak, my 
questi erano gli Idols, il brano era Dance, era un brano che anticipa, penso, un'uscita del 2024, una delle uscite più attese, più accolte e più ben, più ben accolte, ecco, diciamo. E avete sentito questo ritmo sincopato, quasi danzereggio, permettetemi il termine, ma trattato nella maniera, nella maniera in cui loro trattano i loro brani con una capacità anche, secondo me, di fantasia non comune e con una anche capacità musicale di farli uscire un po' da quella che è un, quel genere che appunto vi dicevo prima del post-punk o alternative rock e, bene, come vi dicevo questa era l'unica concessione che oggi diamo alle nuove uscite e adesso cominciamo e andiamo eh, ad ascoltarci cose, ripeto, non recentissime ma comunque a mio avviso decisamente eh, molto molto belle lui è umanamente riconosciuto come uno dei migliori chitarristi al mondo è un è nativo del Kentucky e lui è Dave Grissom. Dave Grissom ha suonato con parecchi musicisti importanti, dando a loro un marchio di fabbrica inconfondibile e fornendo loro anche una, come dire, un supporto non comune alle loro canzoni. Ha suonato con Joe Ely, ha suonato con James McMartry, ha suonato con John Mellencamp ed è anche ed ha una discografia personale direi abbastanza corposa anche se a dire il vero questa sua diciamo bravura questa sua leggenda questa sua fama e questo suo come dire e, e questo suo come ehm, adesso non mi viene la parola ehm, e, questa sua capacità di essere un chitarrista molto molto apprezzato eh, rimane almeno a mio avviso eh, molto circoscritta all'interno degli Stati Uniti Dei Grissom non ha una visibilità internazionale benché in alcuni circuiti di culto come quelli che comunque penso frequentino o ascoltino tutti quei coloro che stanno ascoltando la nostra emittente sia comunque un musicista molto apprezzato e molto 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 conosciuto Ripeto, chitarrista eccezionale, e i suoi dischi sono dischi di rock americano, intrisi di blues, di country, brani strumentali e offrono sempre comunque a mio avviso una variegata eh, gamma di canzoni belle e credo anche che meriterebbe molto probabilmente molto di più diciamo che la sua fama di autore dovrebbe andare di pari passo con la sua fama di eccellente, eccezionale chitarrista ma eh, così mh, almeno in, a livello internazionale non è questo è uno splendido brano del 2007 ed è un brano strumentale che si intitola White Load
Bene, questo era Dave Grissom dall'album eh, Loud Music Album del 2007. Il brano che vi ho fatto ascoltare era White Load, un, direi un, uno strumentale veramente molto molto bello. Rimaniamo in America e andiamo ad ascoltarci un trio. Le loro sono Eric Johnson, Enes Mitchell e Josh Kaufman e che hanno già, direi, una carriera solista individuale abbastanza eh, importante ma hanno pensato di riunire le loro forze e, chiama, e diciamo, formare un gruppo eh, che si chiama Bonnie Light Horseman eh, che ha eh, inciso due dischi, a mio avviso due dischi meravigliosi il primo poi di brani tradizionali ma proposti in una in una forma veramente comunque sempre molto folk, acustica, ma con una capacità notevole di adattarli ad una diciamo, specificità tutta loro. Il secondo album invece è un album di, di brani composti da loro, ma non si discosta né molto dal, né dal sound né dal valore eh, de, della musica proposta. E sono uno, è uno di quei gruppi che attendo sempre con piacere quando eh, c'è qualcosa di nuovo, 
Devo dire che in mezzo a questi due album hanno comunque fatto uscire degli EP, così si chiamavano una volta, con alcune schegge veramente favolose e molto importanti che vi consiglio di recuperare e casomai di mettere assieme gli altri due dischi perché sono comunque dei passaggi importanti della loro discografia. Questi sono i Bonnie Light Horseman e questo era uno di quei brani che vi dicevo che si intitola Buzzing Fly. Buzz like a buzzing fly Come into your life I'll float away Like honey in the sun Wasn't right or wrong I couldn't sing that song Anyway Oh, but darling
like a buzzing fly coming to your life. I'll float away like honey in the sun. Wasn't right or wrong, I couldn't sing that song anyway. E questi erano i Bonnie Light Horseman, il brano era Buzzing Fly, brano, brano che non appare nei due dischi che hanno pubblicato, ma si può trovare tranquillamente negli EP o anche diciamo, in streaming, questa volta devo parlare dello streaming, e devo dire che, di, che questi brani proposti all'infuori dei due album che hanno pubblicato sono comunque meritevoli sinceramente di eh, un ascolto, perché comunque sono del livello di tutto quello che hanno proposto nei loro due album. Adesso parliamo di lui, <ride> quando, quando si dice lui eh, intendo Bruce Springsteen, musicista che, ha, come dire, che sta negli ultimi tempi diciamo, dividendo un po' la critica, un po' i fan per tutte le scelte musicali e per tutte diciamo, anche le sue eh, come dire, impostazioni che ha dato ad alcune sue, eh, alcuni suoi dischi. E, um, sta dividendo molto sia la critica ai vecchi fan e, um, io non voglio entrare in questo tipo di argomento ma dico che i concerti suoi sono sempre dei grandissimi eventi lui è un animale dal palcoscenico incredibile credo che nessuno, nessuno oggi possa competere con lui e, perché la sua diciamo, um, realtà live la sua um, i suoi spettacoli sono sempre qualcosa che, che, che trasmettono una passione, una partecipazione eh, incredibili e, e coinvolgono e non poco. Lui, come stanno facendo parecchi artisti, eh, diciamo suoi coetanei, io con qualche anno in più, sta cominciando ad aprire gli archivi, sta cominciando a mettere in circolazione dei concerti eh, ed è, come dire, sta attentando al portafoglio, no, adesso scherzo, e, chiaramente ecco, sto parlando di tutte le sue performance dal vivo che nel tempo erano così state tanto decantate che non avevamo ascoltato, comunque le sta mettendo eh, eh, a disposizione e sono veramente delle cose imperdibili. Questo è un concerto del 1984 e questo suo album è un album che, parla, che ci propone lo Springsteen interprete di cover, sapete che lui nei parecchi nei suoi concerti propone brani eh, che omaggiano i musicisti che l'hanno influenzato, che lo hanno fatto crescere, che lo hanno fatto star bene. Questo è, è un brano, a mio avviso, stupendo, cantato con eh, Little Steven e che dimostra quanto Sprinting sul palco sia, secondo me, un artista comunque genuino. È un vecchio brano di Doobie Gray e questo si, è, 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 il titolo del brano, scusate, è Drift Away. See the light through the pouring rain You know it's a game that I'd hate to lose 
feeling the strain Ain't it a shame Oh, give me the beat, boys Free my soul I wanna get lost in your rock and roll And drift away Give me the beat, boys Free my soul I wanna get lost in your rock and roll And drift away Wasting my time I don't understand the things I see The world outside is so unkind Well, count on you See me through Oh, give me the before Free my soul I wanna get lost Rock and roll and drift away. Oh, yeah. I have given up before. Free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, yeah, yeah, yeah. And when my mind. When I'm feeling blue, guitars coming through soothe me. Listen to me. Thanks for the joy for the that you've given me. Giving me.
Eh beh, beh, lasciatemelo dire, ma quando Springsteen si che, diciamo, propone questi livelli, e credo che siano dei livelli difficilmente raggiungibili, la sua l'empatia che trasmette la, eh, la capacità di entrare veramente con passione e proporre le canzoni che lo hanno fatto crescere, che hanno fatto crescere noi e cantarle con un senso di passione e di assoluto rispetto, penso che lo renda un artista in questo caso qua unico. Questo era, era Drift Away, brano tratto dalle live series ed era un live del 1984 adesso una piccola celebrazione un piccolo ricordo perché il 16 dicembre scorso era il sedicesimo tra l'altro anniversario della scomparsa di Dan Fogelberg. Dan Fogelberg è un cantautore nativo di Peoria dell'Illinois un autore che negli anni 80, 90 ha avuto un notevole successo, era sicuramente inserito nella elite della musica West Coast americana, autore di dischi solisti veramente molto belli e, molto, e di successo, in America il suo successo era veramente strepitoso e lui era uno degli artisti più quotati, i suoi dischi hanno visto le partecipazioni celebri come quella per esempio di Johnny Mitchell o nei primi dischi di Joe Walsh, tra l'altro lui era candidato mi sembra a sostituire era Bernie Lido negli Eagles ma non ci andò per continuare appunto la carriera solista una carriera che ripeto ha avuto dei dischi di enorme enorme successo i suoi souvenir Netherlands Innocent Eight sono stati per gli amanti del country rock e diciamo dei, della musica west coast americana dei veri punti di riferimento e dei, veri, e dei dischi che eh, non, tra virgolette no, no, non moriranno mai e lui è morto nel 2007 e giovanissimo aveva 56 anni quando gli scoprirono un tumore alla prostata in è stato molto avanzato e sembrava che si fosse ripreso poi purtroppo è precipitato e la cosa è precipitata in America comunque continuano le celebrazioni i ricordi, le pubblicazioni a nome di Dan Folkberg in Italia meno, ripeto, è sicuramente un artista che è rimasto circoscritto in un ambiente americano da noi è diventato famoso per una, per un, per una situazione un po' strana quando e in un festival di Sanremo non mi ricordo francamente quando eh, Petti Bravo eh, voi sapete che Sanremo eh, prevede brani inediti scritti appositamente per il festival e, e, e diciamo suonati cantati per la prima volta in quel festival propose un brano che è intitolato Pigramente Signora che Diciamo, ricordava molto To The Morning, brano di apertura del primo album di Del Fogerberg, ricordava molto, lo dico per essere elegante, qualcuno segnalò la cosa, mi sembra che lei venne squalificata, e perché il brano era praticamente una riproposizione di quello che era To The Morning di Dan Fogelberg e quel, in quel momento si scoprì comunque che Dan Fogelberg anche in Italia però aveva un, un numero di seguaci abbastanza importante e un, un numero di apprezzamenti abbastanza importante lui era un cantautore molto molto raffinato e polistrumentista, eccellente chitarrista classico e, mh, ottimo cantante e, mh, e anche pittore perché pur, pur non raggiungendo diciamo, dei livelli eccelsi comunque eh, le sue copertine dei dischi erano tratte molte volte dai, dai suoi dipinti 
e ha raggiunto dei successi enormi, enormi con brani come eh, Leader of the Band, come Heart of Tell, e, ripeto, eh, caratteristici di una musica west questiana che abbiamo amato molto e che amiamo molto perché forse questa musica fa parte un po' del passato e il passato in questi casi non esiste. Vi faccio ascoltare un brano tratto dal famosissimo Souvenir di Dan Fogelberg, un brano che io amo particolarmente. Non è un, non è un brano forse tra i più famosi, ma è un, un bellissimo acquarello breve che dimostra la capacità compositiva di Fogelberg. Questa è Song from Half Mountain. Ed era Dan Fogelberg eh, da un, con un brano tratto dal suo album, prim, primo album di, di vero successo, Souvenir, dove conteneva quella hit Part of the Plan che lo aveva lanciato eh, appunto al successo, eh, album se non sbaglio prodotto da Joe Walsh che vedeva parecchi ospiti, eh, vedi gli Eagles con Donnelly Grand Frey, gli America con Jerry Beckley mi sembra. 
insomma un album e, e Joe Walsh chiaramente alla chitarra un album che comunque ripeto eh, rimane forse l'album più caratteristico l'album più conosciuto di, Fo- di Dan Fogelberg il brano era Song from Half Mountain l'ho fatto ascoltare appunto perché questo 16 dicembre ricorreva il sedicesimo anniversario della scomparsa di questo um, eccellente cantautore, eccellente musicista che ripeto eh, ha comunque un discreto seguito anche in Italia e un bellissimo ricordo tra tanti dei suoi estimatori. Invece quello che arriva adesso è un gruppo sempre americano, un gruppo di eh, Louisville eh, che si è formato nel 1998 e i fondatori sono stati il cantante Jim James e Tom Blankenship sono i My Morning Jacket e Jacket il gruppo che viene inserito se vogliamo un po' nell'alternative country nel rock indie e il brano che vi faccio ascoltare adesso è un brano che mh, è tratto da un infuocato live eh, che vi consiglio veramente e che si chiama Oconocos e dal, mh, mi sembra che ci sia anche un DVD da questo da questo eh, live e il gruppo è veramente un gruppo eh, bravo le, 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 le canzoni, i brani sono veramente molto personali così com'è la voce così in falsetto di, di Jim James e il brano che vi faccio ascoltare brano a mio avviso molto bello è It Beats For You
Questi erano i My Morning Jacket, questa era It Beats For You, data dal doppio live Oconocos. Adesso parliamo di, di un caso, <ride> no, nessun caso particolare, ma comunque di una curiosità. Era il 1989 quando mi recai dal mio abituale fornitore di dischi e mi mise davanti un vinile, ovviamente l'ora vinile, e mi disse guarda che questo è splendido ed è speciale. Era l'album di un tal indio intitolato Big Harvest. Io ovviamente il nome non l'avevo mai sentito, anche perché era comunque il nome dietro, dietro al quale si nascondeva un autore canadese, Gordon Peterson. Ma quando cominciai a vedere un po' i musicisti coinvolti, Johnny Mitchell, Larry Klein, gente che ha suonato con Peter Gabriel, David Rose, insomma tutto il resto, e come si usava allora diciamo, nei negozi dei dischi, mi si fece ascoltare qualche piccolo, eh, diciamo, qualche piccolo anteprima, comprai immediatamente quell'album. E l'album è, è un album splendido, splendido tra l'altro veramente con degli arrangiamenti di un'attualità incredibile. Sono ascoltate oggi ancora un album freschissimo, un album che, che sembra di recente produzione, con delle canzoni notevoli e veramente molto molto belle. Di Gordon Peterson, artista canadese poi si persero completamente le tracce eh, fino a che questo suo eh, album è rimasta l'unica sua almeno che conosca io testimonianza musicale e, e l'unico suo diciamo, prodotto discografico. Non so i motivi per i quali poi lui scomparve dalle scene, non so neanche francamente che fine abbia fatto, e non so neanche se è proprio fu una scelta personale o altre cose, sta di fatto che questo suo notevolissimo e splendido album Big Harvest eh, rimane e rimarrà, penso, la sua unica prova eccellente, a dir poco, discografica. Se non che, diciamo, qualche anno fa, comunque, lassù il suo nome, questo disco, tornò eh, alle cronache perché Sion Penn, regista di questo Into the Wild, film eh, che penso abbiate visto in tanti, affidò ad Eddie Weatherday, appunto per Jam, la colonna sonora è Eddie Weatherdal, oltre che ad essere un grandissimo musicista, un grandissimo cantante, anche un grandissimo appassionato di musica, pensò di interpretare un, un brano di questo Big Harvest, forse il brano più famoso, il brano più bello, e di Indio, il brano è Hard Sun, e che tra l'altro insomma, è, su, nelle mani di Eddie Weather eh, divenne anche un discreto successo eh, che comunque ci ha fatto ricordare di questo album, di questo artista e ci ha fatto anche ricordare della capacità di questo artista di essere un musicista veramente eccellente. Il brano che vi faccio ascoltare è appunto Hard Sun ma io ve la faccio ascoltare nella versione di Indio. Big, a big heart, son, beating on the big people, 
she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I stay to pillage her, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
E questo era Gordon Peterson alias Indio da quell'unico album del 1989 che ci ha consegnato, che ci ha regalato Big Harvest album, ripeto per l'ennesima volta, splendido e veramente di un'attualità incredibile per quei tempi perché ancora attualissimo eh, oggi il brano che vi ho fatto ascoltare era Hard Sun, brano che è stato portato comunque al successo da Eddie Weather perché lo ha incluso nella colonna sonora del film Into the Wild di Sean Penn che comunque ha reso anche un po' giustizia ad un artista che, ripeto, non so il motivo per il quale eh, si è scomparso dalle scene e, e, e dalla produzione dei dischi, ma che se il livello della musica che proponeva era appunto quello dell'unico album che ci ha regalato è stata veramente una perdita dolorosa. Prima ho celebrato l'anniversario della morte di Dan Fogelberg adesso celebriamo un altro triste anniversario non vorrei che una trasmissione del genere diventasse un po' una, come dire, un po' funerea ma mi sembra giusto anche ricordare artisti che sono stati fondamentali per la nostra musica e che ci hanno recentemente lasciato il 13 dicembre era il, sarebbe stato il 74 compleanno di Tom Verlaine all'anagrafe Tom Miller avrebbe compiuto 74 anni artista che ci ha lasciato invece nel gennaio di quest'anno inutile penso che io vi parli di Tom Verlaine dell'importanza dei suoi television dell'importanza di album come Marky Moon perché penso che direi qualcosa di scontato e di banale e, e sciolti television lui affrontò una secondo me notevole carriera e, solista che è fatta di dischi veramente veramente molto molto belli che se vogliamo non gli diede un successo clamoroso ma che ne eh, rinforzò la, la, la caratura e, e, la figu- e, e il carisma che la sua musica e la sua stessa chitarra riusciva a a trasmettere e questo è un album del 1981 questo è il, l'album è Dream Time e ci andiamo ad ascoltare Always
Beh, questo era Tom Verlaine, il brano era Always, tratto dall'album del 1981 Dreamtime, e Tom Verlaine, autore, chitarrista, produttore, mai troppo rimpianto, veramente una perdita enorme per la nostra musica, tenendo conto anche dell'età comunque non certamente avanzata, è morto quest'anno all'età di 73 anni e il 13 dicembre scorso ne avrebbe appunto compiuto i 74 e ripeto non sto qua a spiegarvi Tom Verlaine e l'importanza di Tom Verlaine come, sia come artista solista come, come chitarrista, come produttore che come diciamo leader di quel gruppo television che è autore di solamente un paio di dischi ma che rimangono veramente nell'Olimpo del, della musica rock americana. Ho detto che è inutile che vi parli di Tom Verlaine come penso che sia perfettamente inutile che io vi parli di Stevie Winwood. <ride> e sarebbe come dire, banale e anche così poco rispettore forse di chi ci ascolta, no, a parte gli scherzi. Stevie Winwood è un autore che non ha bisogno di presentazioni, è un autore che è da un po' di tempo in silenzio, un silenzio discografico diciamo di novità, ma credo che molte volte il silenzio sia anche una, come dire, un connotato di, di serietà. Quando un musicista credo abbia qualcosa di importante da dire e sceglie il momento opportuno, sceglie il periodo opportuno e, e sceglie soprattutto e capisce soprattutto se il materiale che propone è un materiale importante. Voi avete visto che per esempio uno che Peter Gabriel che comunque ha una pigrizia sua dicei abbastanza caratteristica ci ha messo 21 anni a proporci appunto un disco nuovo. E, mh, sto parlando appunto di musica nuova che è appunto stavo dicendo che Winwood è da tempo che non ci propone un album nuovo questo non vuol dire che stia fermo perché qualche anno fa ci ha prodotto invece un album dal vivo e intitolato direi abbastanza non dico banalmente comunque normalmente Greatest It's Live ma come Greatest It's direi che c'è tutto perché noi in questo doppio album ascoltiamo tutto ciò che Stevie Winwood vorremmo facesse in un concerto e brani dei traffic, brani delle, della produzione solista con un, con un gruppo veramente eccezionale ma soprattutto con lui che sia all'Emmond che alla chitarra che specialmente in quella voce incredibile che ha è veramente in una forma stratosferica il brano che vi faccio ascoltare non poteva altro che essere un brano tratto da John Barlin con Masdai eh, disco capolavoro assoluto dei traffic ed è un brano tra i più belli, è Empty Pages, è prodotta, è suonata e riproposta dal vivo con una particolarità. Io penso che Empty Pages abbia uno dei più belli assoli di pianoforte, di piano elettrico che abbia mai sentito e mi dispiace che in questa versione dal vivo Winwood non, non lo riproponga, riproponga invece una solo, se non sbaglio, di Hammond assieme al sax non, questo non fa perdere nulla alla bellezza della canzone ma sicuramente per chi ha amato quella canzone in quell'arrangiamento è un piccolo rimpianto comunque bando le ciance il brano è troppo bello questo è Empty Pages di Stevie Winwood dal vivo Someone who can love me But then I always 
Ok, era Stevie Winwood dal vivo in questa versione veramente incredibile, splendida di Empty Pages, anche se ripeto ancora una volta il fatto che non ci sia la solo di Electric Piano per me rimane un colpo al cuore, nulla toglie la bellezza di questo brano, nulla toglie alla capacità veramente di renderlo ancora più trascinante, ma, ma sono... <ride> Orfano dell'Electric Piano, no, adesso parte le battute. Torniamo comunque negli Stati Uniti e parliamo di quello che potrebbe essere definito quasi un supergruppo, insomma, forse minore, ma un supergruppo, perché allo scioglimento dei Black Crows e i fratelli Robinson intrapresero delle carriere soliste, eh, diciamo, separate e comunque di buon successo, penso Chris, un po' meno Rich, ecco, diciamo. Lo fece anche il chitarrista Mark Ford, anche, però anche lui non raggiunse certamente dei livelli eh, elevati di successo. Il batterista, l'eccellente batterista Steve Gorman, invece, formò un gruppo eh, che si, dal nome Trigger Hippie. E in questo gruppo, eh, solo, sul primo disco, solo sul primo disco, perché nel secondo se ne andarono, ne fecero parte il cantautore mh, acclamato in America, Jackie Green, eh, che tra l'altro, se non sbaglio, poi andò anche a ricoprire il ruolo di chitarra solista dei Black Crows e la celeberrima cantante Joan Osborne. È un disco, a mio avviso, molto bello, molto gradevole, suonato come Dio comanda e con eh, delle versioni eh, di, come dire, cioè brani diciamo eh, composti da loro ma con delle versioni eh, di, di rock veramente molto molto rappresentative delle, de, de, de la, delle zone dell'ambiente in cui loro, da, da cui loro provenivano questo brano è un brano tiratissimo e si intitola Tennessee Mud il fango del Tennessee <musica> Thank you. 
mamma che tiro <ride> questi erano Trigger Hippie dal loro primo album gruppo che vedeva la batteria Steve Gorman batterista storico dei Black Rose e Jackie Green e alla voce appunto avete sentito Joan Osborne primo album veramente molto molto bello secondo me questo è un brano indicativo dell'atmosfera che si respira in quel disco atmosfera molto rock molto southern rock e anche con richiami soul comunque un disco veramente che è, secondo me è un piccolo gioiellino a un certo punto di vista ovviamente non parlo di dischi imperdibili di dis- ma di dischi piacevoli questo sicuramente lo è allora questo era appunto Tennessee Mud il fango del Tennessee adesso andiamo avanti per quello che potrebbe essere penso l'ultimo brano di questa trasmissione perché ehm, diciamo siamo verso la chiusura della eh, Sto guardando appunto il tempo, sì, 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 non ho, non ho un gran tempo per, per appunto proporvi altri brani, o meglio altri brani, altri brani oltre a quello che vi proporrò. Prima abbiamo fatto alcune eh, celebrazioni, e, ripeto, non sono mai mh, piacevoli dal punto di vista, diciamo, del, anche perché le trasmissioni dovrebbero essere comunque tutte serene, e, e, ma ricordare i grandi della nostra musica credo che sia un passaggio doveroso perché eh, hanno costruito, suonato e composto qualcosa che, che è di eterno, loro però non sono eterni e, e, ed è giusto anche ricordare quella che è la loro, le, le date importanti diciamo adesso. Quando nel 1980 il pop inglese aveva, esprimeva molti e molti gruppi, alcuni meteore, alcuni decisamente meno, meno meteore ma comunque relegate solamente a quel periodo perché poi si sciolsero e poi non produssero più altra musica, i micro Disney secondo me furono una piccola meteora, una piccola stella, una piccola, come dire un piccolo gioiellino il loro pop era un pop veramente molto particolare era un pop che comunque alla fin fine eh, proponeva canzoni veramente molto molto belle e cantate con questa incredibile voce a mio avviso del loro cantante Kedal Kulan io mi scuso se la pronuncia non è una pronuncia diciamo adeguata perché i nomi dei, dei gruppi irlandesi perché penso che comunque alla fine fossero irlandesi e non, non, non è facile ecco e loro hanno penso pubblicato 4-5 dischi non di più ma sono, eh, ma sono rimasti nel cuore di molti, molti fan inglesi perché prima della morte di Kedal Kluan che, che, che penso sia avvenuta quest'anno eh, avevano fatto una riunione seguitissima e molto molto apprezzata tra l'altro che aveva fatto anche sperare che a questa riunione per un concerto si potesse essere un seguito discografico ma le condizioni del cantante erano abbastanza evidenti da quei video era, era direi anche abbastanza irriconoscibile da un certo punto di vista e ci faceva capire che insomma c'era, c'era un'enorme sofferenza dietro quella, quella persona ecco ma lui in quel concerto non si risparmiò la voce la tirò fuori ancora come sapeva fare e la riproporzione di quei brani e furono, e fu veramente un colpo al cuore per chi come me veramente li ha amati in diversi loro eh, eh, passaggi discografici questo è uno dei dischi almeno che personalmente amo di più eh, dei micro Disney eh, il disco si chiama Crooked Mile e il brano è Bullwhip Road 
Song, cioè, cavolo, cioè, che, che odiare il mondo, odiare la vita, odiare questa canzone eh, è, è veramente difficile interpretare a volte i testi. Questi erano i micro Disney, l'album era Crooked Mile, il brano era Bullwhip Road. E come vi avevo detto prima di trasmetterlo, è l'ultimo brano per oggi perché eh, chiudo qui, eh, chiudo la trasmissione. Io vi ringrazio di essere rimasti con me all'ascolto. Vi sono Luca Parmigiani, questa è stata una, una puntata di Radio Shoes che potete seguire su ADMR Rock Web Radio, seguiteci, scaricate l'app, fateci seguire dagli amici, passate voce e la mia trasmissione la potete ascoltare in replica a mezzanotte o sul podcast delle, nella pagina appunto dell'emittente. E niente, io vi saluto e vi ringrazio di essere rimasti con me mi auguro di avervi fatto una buona compagnia continuate a rimanere su ADMR Rock Web Radio perché comunque l'ottima compagnia continua il prossimo lunedì sarà Natale il prossimo ancora sarà il primo dell'anno di conseguenza non credo di andare in onda e, e perciò eh, colgo l'occasione per farvi gli auguri di buon Natale e di buon anno adesso, un po' in anticipo ma eh, credo che sia doveroso evito, evito di farlo dicendo a voi famiglia tormentoni che si trova su Facebook e vi ricordo appunto che, che ci potete seguire in, eh, almeno che mi potete seguire anche su Facebook, ho un un profilo personale e non rifiuto l'amicizia a nessuno <ride> anche perché molte volte ma mi serve molte volte per scambiare opinioni pareri e, e, e condividere con, con, le, con le persone tutto quello che sono le nostre passioni grazie io vi ringrazio di essere rimasti qui con me e ci diamo appuntamento nel nuovo anno e buon proseguimento di giornata e di trasmissioni <ride>